0: que ya estamos grabando. Bienvenidos todos al episodio número uno de este podcast, Eh, A Menos Amigos. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Miranda Cervantes está con nosotros. Miranda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Irán? Un saludo a toda tu audiencia. Muy contenta de estar aquí y pues de inaugurar el podcast. ¡Qué honrada me siento!
0: Eres mi madrina. (risa) Eres mi madrina. (risa) Yo lo acato feliz de la vida. Muchísimas gracias. Mira, platícanos quién es para que la gente tenga un una antecedente de tu ubique, más o menos.
1: Pues yo actualmente me encuentro trabajando en una estación de radio que se llama Aire Libre y tengo la oportunidad de tener dos horas al día, pues justamente, no solamente para enseñar un poco de música, sino realmente intentar conectar con la gente, que es que es al menos el objetivo que busco, junto mm. con Bruno, que es mi co-conductor. Entonces, está cumpliendo pues, años te... el día de hoy, ¿no? Sí, justamente. Felicidades al Bruno.
0: <risa> Felicidades al Bruno. Aquí te voy a quedar también, ahí, aquí, aquí. también lo quiero en este lugar. Bien. Y pues Bien. sí,
1: eso, eso es lo que hacemos. Tenemos, tenemos la oportunidad de tener este espacio y pues justamente creo que está empezando y estoy muy contenta, estoy muy contenta de poder estar ahí. Uh-huh.
0: Qué bueno, tienes, de hecho tienes el horario estelar, ¿no? De seis a 8 de, de la noche. Que es el horario... al
1: principio fue, fue un poco difícil porque, para hacerte completamente honesto, la, pues como el, el estudio que tuve yo en radio fue, pues fue muy breve. Yo estuve como seis meses con Ilana Soddy y Mike. Estuve en su programa y pues que de repente llegue el director a decirte que pasas al horario estelar con, con otro co pues al principio sí fue como un poco tedioso, porque no entendíamos. O sea, teníamos 24 años, teníamos sí un poco de experiencia, pero realmente no teníamos idea de cómo, cómo transmitir o cómo producir realmente un programa de radio. Así que ha sido un poco pues ir tentando las aguas, ver qué le gusta a la gente allá afuera, y al final, pues, ¿con qué nos sentimos cómodos realmente?
0: Uh-huh. ¿Empezaste tu carrera de locución en aire libre o ya, ya habías estado antes? Tengo, tengo que venir de la Rolling Stone, ¿no?
1: Estuve un rato escribiendo para Rolling Stone. Y, y estuve un rato, como aproximadamente unos dos años, en 99, en la estación de la Universidad Iberoamericana.
0: Uh-huh.
1: Y ahí conocí justamente a Julia Palacios que tiene un programa en los viernes a las 10 de la mañana llamado Bladio Bladá, que es de puro rock clásico. Entonces ella fue como mi madrina en ese sentido, como que me enseñó las, las tablas propiamente y luego ya conocí Aire Libre y pues como que se abrieron muy fácilmente las puertas ahí, afortunadamente.
0: Y vaya forma de entrar por la puerta grande, ¿no? Con la mismísima Ilana Sod y Miguel Ángel Ángeles.
1: Claro, eso es, eso es de lo que más agradezco Hoy en día, o sea, la, la templanza y la apertura que me dieron los dos, o sea, tanto Ilana como Mike siempre estuvieron como al pendiente y, y realmente con, con la preocupación de que sí estuviera aprendiendo, que uh-huh. fuera como, pues justo transmitir ese legado. Así que agradezco muchísimo eso.
0: Sí, qué chido, porque como que José Álvarez tiene ese... Le gusta apoyar talentos jóvenes, ¿no? Porque...
1: Claro, claro. Y es un poco al final lo que es aire libre.
0: Exactamente. Digo, es base también de la experiencia que viene siendo Ilana, Mike, este este, este el que están en las, la nueva música, perdón, Martín Delgado, perdón, se me fue la, la palabra. Sí. Este, pero también tiene la nueva escuela, ¿no? Que viene siendo Bruno, Joaquina, Miranda Cervantes.
1: Valeria, Julia, sí. O sea,
0: Julia, Valeria,
1: sí. Ajá. O sea es, ha sido como. Muy interesante ese juego de justo tener como a cabezas mucho más experimentadas
0: uh-huh.
1: y de repente que esas cabezas realmente crean en lo que una cabeza joven puede llegar a opinar.
0: Exactamente. qué es lo que más es lo que me gusta de, de esta estación. O sea, que no tienen una censura en cuanto a temas sensibles. O sea, tú puedes hablar sin ningún problema de, de lo que viene siendo el aborto, que es un tema muy delicado. Puedes hablar también de la. Ahorita lo que están, incluso tienen una sección ustedes de la marihuana, lo cual está totalmente excelente porque ahorita hay mucho tabú detrás de él. De de. Entonces, se necesita informar a la gente de cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y contras de esto. Entonces, esos esto es, temas no los tocan en la radio porque son, siguen siendo un tabú. Entonces, qué bueno que este tipo de estaciones se presten a, a manejar esos temas sensibles.
1: Claro, claro, y y sí, tiene, tienes mucha razón en lo que dices, porque al final es también entender que el mundo y como la agenda pública está cambiando todo el tiempo. Entonces nosotros como medio de comunicación, como, como teniendo una, la oportunidad de tener dos horas al aire, realmente lo que buscamos como estación es, es transmitir lo que está pasando, de las cosas de las que tenemos que hablar de las cosas que posiblemente están trans- transicionando, que ya las cosas no son como eran antes. Entonces tenemos que estar como muy al pendiente y muy, ser como muy sutiles en la manera en la que retratamos nuestra época, nuestro presente. Uh-huh. Entonces ha sido, te digo, difícil, pero es muy satisfactorio de repente encontrar como puntos de conexión con la gente o, o identificación. Porque realmente estamos tratando de acuñar los problemas que nos tocan
0: como sociedad. Uh-huh. Exactamente. Y qué bueno que personas como ustedes estén siendo frente a estos problemas y estén cambiando la manera de, de ver la, las cosas a, a la nueva generación, que es lo importante. Que al final de cuentas, él es el voz, es la voz que, que nos va a representar en un futuro. claro Entonces, qué bueno que, que tenga necesidades. Platícame este, más o menos tu experiencia. Porque tienes... Si no me equivoco, año y medio en Aire Libre. La estación tiene dos años, pero tú no entraste en un inicio, ¿no? Sí, yo entré,
1: yo entré como en mayo del año pasado.
0: Uh-huh.
1: Y es muy chistosa la historia porque platiqué con José, el director de la estación, y le dije, yo no tengo idea qué es lo que voy a hacer aquí, pero tengo que estar. No sé, no sé qué me vas a poner a hacer, aunque... Aunque les dé cafés a todos aquí, no sé qué va a tener que pasar. Y poco a poco, como que fui conociendo a José, fui conociendo a a la gente ahí dentro de Aire Libre. Y yo empecé como productora. Yo estaba produciendo Radio Barrio, un programa que teníamos quincenalmente, los sábados.
0: Para eso quería quedar para allá. Iba para allá, de hecho.
1: Sí. Estuve en Radio Barrio produciendo y... Pues una vez en conversación con José, le dije que me interesaba la locución, que lo había estado haciendo un rato en, en 99. Y él, José, tiene algo muy característico que, que es que tiene visión. Sabe muy bien como dónde empalmar a la gente. Uh-huh. Y me dijo, pues, ¿por qué no intentas un, un par de meses eh, la locución con Ilana y Mike? Entonces ahí me posicionó, estuve aprendiendo un rato y un día llegó... Llegó José y me dijo, oye, como que veo que tienes, tienes bastante buena química con Bruno, creo que harían una buena pareja, además de que veo que tú funcionas mucho mejor en las noches. Como que en la mañana todavía no despiertas, así que creo que un horario en la tarde sería mucho mejor para ti. Sí. Y pues ya me cambió a la tarde y pues ya el, el inicio de la hora libre sí ha sido como un viaje completamente.
0: Ajá, muy buen programa, ya se lo recomiendo. De 6 a 8, por el Libre 105.3. La mejor estación de México, no hay duda. <risa> Gracias, Platícanos señor. De, de Radio Barrio. Es, es un proyecto que está muy cool porque toca zonas que mejor no, mucha, mucha población no conoce. O sea, la historia de, de ciertas zonas, por ejemplo, la, la Tabacalera. Este, digo, yo estoy en Monterrey, no conozco mucho parte de amigo y esto, Y ese programa me sirvió mucho. Claro. Son zonas que no, la gente no conoce. Claro, ¿Cómo surgió pues, esta idea de Callao
1: Surgió la idea a partir de un programa, justo cuando empezó a Aire Libre, la idea era hacer un programa de, de todos los sonidos que realmente caracterizaban a la ciudad. O sea, como salir y escuchar desde la música de un puesto de tacos hasta las bicis que iban pasando, los coches, realmente plasmar la ciudad. Y esto fue evolucionando un poco hasta Radio Barrio, que la idea justo propiamente era transmitir los barrios icónicos de la Ciudad de México y cómo era estar alrededor de gente que realmente estuviera haciendo el barrio. O sea, mm-hmm. desde chefs hasta galeristas, hasta la músicos. estética de la esquina, músicos completamente. Entonces... Lo más interesante de Radio Barrio, como al estar haciendo el programa, yo creo que era como ese punto de conexión y de entender realmente un barrio. O sea, porque creo que puede ser muy diferente tú caminar el barrio, caminar las calles y, e irte topando poco a poco con ciertas tiendas o cierta gente que lo hace. Pero lo interesante de Radio Barrio era que en un lapso de seis horas estábamos conociendo toda la gente que que sí lo hacía con sus propias manos, que lo hacía con instrumentos, que lo hacía con comida. Entonces, ese intercambio con la gente era algo increíble. O sea, salías al final del día con un gran sabor de boca por toda, toda la conexión que realmente tenías con la gente ahí.
0: Sí, es. obviamente se, se pausó por temas de, de pandemia, claro. pero pues tiene, tiene que regresar, ¿no? Supongo que el otro año. Con, pues sí, yo
1: creo que hay algo muy valioso con, con, como te decía anteriormente, con retratar realmente lo que estamos viviendo como sociedad. Y sí, la pandemia es entender que, que igual hay cosas que se van a frenar, pero que quizás a partir de la pandemia como que agarramos, agarra más valor. Y nos damos cuenta sí. que proyectos como Radio Barrio sí son proyectos que se tienen que seguir haciendo, porque la manera en la que se transmitía era... Era algo muy bonito
0: al final. Uh-huh. Sí. Hablando de, de pandemia, acaban de regresar ustedes a la estación, ¿no? Creo que son los únicos que están de vuelta en cabina. ¿Cómo fue ese, esa sensación de estar alrededor de seis meses transmitiendo desde casa y luego de repente ya estar otra vez en, en cabina?
1: Claro, sí sí fue una locura, la verdad. Dejamos de transmitir como en como en abril, yo creo, y estuvo muy chistoso porque lo que hacíamos Bruno y yo era más bien como que nos topamos por primera vez con el reto de trasladar nuestra química innata al aire hacia un formato en donde no nos estábamos viendo la cara uh-huh. entonces eso fue muy curioso como dar ese, ese gran gran paso pero al final entendimos que hay una como una magia que está ahí automáticamente entre, entre los dos. Entonces, sí, fue, fue bastante interesante como cambiar el formato de radio. Y luego, después de como seis meses, regresamos finalmente a cabina, como dices. Fuimos los únicos, seguimos siendo los únicos que transmiten en vivo, pero porque teníamos justamente esta necesidad de vernos a la cara, de sentir lo que estaba sintiendo el otro... Y creo que esa es, es un poco la magia de, de uh-huh. tener un co-conductor. yo me acuerdo perfecto el día que, que entramos, que nos vimos la cara después de seis meses, y fue rarísimo, fue como, como toda una explosión de emociones, porque pues al final claro que extrañas hacer un programa en vivo, pero lo que más extrañas es a la persona, es, es estar junto a la persona, es estarle diciendo todo el tiempo lo que estás pensando, lo que te inquieta, como tus propios cuestionamientos. Entonces, vernos por primera vez sí fue algo súper mágico y, y pues ahorita ya estamos enganchados. O sea, nos encanta, just, justo nos encanta vernos antes del programa, nos encanta platicar durante el programa y pues es entender que, que hay algo muy, muy bonito ahí, muy, que ni siquiera te lo podría explicar con palabras. Hay como una conexión muy linda.
0: Sí, pues es que es parte de la química, ¿no? Tiene que ser, es, y es parte de que salga a flote el programa. O sea, eso es... Claro. Y es la, es la ventaja de O sea, que tiene que tener un muy buen compañero para que el programa tenga éxito. Y creo, creo que por eso se han, han estado ahí en ese programa durante casi un año, si no me equivoco.
1: Claro, casi un año. A mí, o sea, yo voy a decir esto, voy a hacer esta afirmación aquí. Yo creo que... Eh, sigo haciendo lo que sigo haciendo en gran parte por Bruno, porque agradezco completamente mi relación con él y creo que cuando los dos justo nos conjuntamos, siendo el medio un programa de radio, o sea, el resultado creo que es algo muy satisfactorio y muy bonito.
0: Sí, qué bueno. Esos son de mis programas favoritos, por decir. La la verdad, se los recomiendo. Tienen que echarse la vuelta a las seis de la tarde, de lunes a viernes. Para escuchar este programa, es una delicia. No hay censura, Gracias. no hay censura ni El en la justo, música. Hay.
1: Es lo que intentamos, intentamos justo agarrar todo lo que está pasando y realmente darle la vuelta, como pensar otros ejes, pensar, darnos cuenta qué es lo que no estamos viendo de cualquier cosa. Y creo que darle la vuelta a algo o agitarlo y tratar de buscar otras formas de ser puede resultar bastante contestatario para muchos. Uh-huh. Pero justo, si, si hay gente allá afuera que se enoja, creo que estamos haciendo <ríe> algo Exactamente. importante.
0: Exactamente. Están haciendo un muy buen jale. <ríe> sí. <ríe> Ahorita que cuando hablaba de la censura musical, que no tienen censura ustedes, ¿qué opinas tú de la música nueva? Es, hace poco tuvimos una conversación de eso, de la postura de, de la música. Actual, y es tu comentario muy acertado sobre la pues, música.
1: Mira, yo creo que te podría contestar esto pensando quizás un poco cómo era yo hace unos años. Yo crecí como con cierta, cierta base musical, como muchos clásicos, mucha, mucha música de culto. Y yo me aferraba a la idea, como bastante purista, de que la música tenía que ser de cierta forma. Y si no apelaba a ciertos temas o a cierta cadencia musical, carecía de, de trasfondo. Y lo que la música actual tiene un poco hoy en día es, es que es música mucho más rápida, como mucho más fácil de procesar, que al mismo tiempo podrías creer que no tiene fondo. Pero el que sea música fácil de escuchar no necesariamente implica que es música no compleja. Entonces yo lo que, lo que he entendido a través de estos años es que tengo que entender realmente mi época. O sea, si una música y cierta música hoy en día adquiere valor para la masa, tengo que entender yo de dónde viene ese valor. Y tratar de, de justo llegar con una mente abierta y con ganas de entender la, la época en la que estoy viviendo, pues me facilita como ese puente entre, entre mi época, entre la época de los demás, y pues siendo la música ese, ese gran puente. Y creo que... Creo que entender tu época, entender la música que está sonando hoy en día es lo que nos toca en este presente. Entonces, de repente toparte con un álbum de Bad Bunny, pues es entender un poco lo que estás viviendo. Y quizás no te guste musicalmente, pero, pero el ya tener como la capacidad de decir, quizás no me gusta musicalmente, pero entiendo por qué se está dando hoy, hoy en día o por qué está apelando a tanta gente, creo que eso es lo más valioso. El el sí tener una apertura y entender que que independientemente de nuestros gustos personales, hay música que se está haciendo y hay música que está fijando una época, que Mm. nos está fijando a nosotros.
0: Exactamente. Y digo, al final de cuentas, no no podemos cegarnos de que ahorita el reggaetón es un género que lo está rompiendo muy duro, y Bad Bunny es un icono ahorita. O sea, no, no podemos taparle el sol con un dedo porque así es. Por supuesto. O sea, en, en este, digo, en, Sabemos que este año fue un, un año muy, muy complicado, pero hubo mucha música. ¿Cuál consideras tú, ahorita que estamos en diciembre, que ahorita que está de moda subir tu captura a, Spotify, eh, a Instagram de que escuchaste en Spotify este año, cuál consideras tú que es el disco del año?
1: El disco del año. Ok, quizás esto pueda sonar un poco controversial pero me parece que el yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny realmente, realmente tiene inscrito en letras mayúsculas un 2020.
0: Exactamente yo también estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Habiendo discos de Temi Impala de Charles Gambino hasta de Mac Miller creo que Bad Bunny se lo llevó de ganas en este, este año
1: claro y, y creo, que de, creo que puedo rescatar lo que digo que, que es algo independientemente de nuestros gustos musicales, de cómo hayamos crecido, es, es realmente darle valor a un disco que si sí está poniendo de frente la época que estamos viviendo o sea quién más te va te va a escribir o te va te va a plasmar una letra te va a cantar una letra de alguien que se mete a Facebook o que se mete a Twitter o que está perreando. O sea, es gente... O sea, Bad Bunny es una persona que realmente está... Que lleva la responsabilidad de explicarnos cómo estamos viviendo.
0: Exactamente. Y voy a a citar a Bruno Moya, ¿no? Es la música antisistema de de esta generación. Aunque no lo lo quieran ver, es la música antisistemática. Así es. Vamos a hacer un pequeño retroceso. ¿Dónde salieron estos esos conocimientos musicales ¿cómo, cómo nació este gusto por la música porque tú eres súper fanática de David Bowie todo lo clásico eres y me impresiona porque a tu corta edad tienes un conocimiento musical impresionante ¿de dónde salió ese conocimiento?
1: pues justo mucho de ese conocimiento sí se lo debo a mi padre o sea yo crecí en una casa en donde se escuchaba mucho rock clásico mucho rock de los 70s u 80s y o sea, hay hasta videos míos donde ni siquiera puedo hablar y, es, y tengo unos audífonos del tamaño de mi cabeza y estoy tarareando canciones de Kiss. Entonces, eso, ese fue como el soundtrack que escuché toda mi vida. O sea, en mi casa siempre hubo música y conforme fui creciendo, como que me topé con, pues con esa base bastante clásica de mi papá y ya llegó un punto donde dije como, ok, pero ¿qué más? ¿Qué más hay? Y ahí ya me empecé como a ir mucho más para atrás, me fui a sesentas, me fui a música de los cincuentas y el, el resto fue historia. O sea, creo que, creo que me considero como hasta cierto punto una, como una investigadora de la música. Me interesa mucho como saber lo que se estaba fraguando en esa época, y creo que la música es un es un referente bastante fácil para explicar lo que estamos viviendo. Entonces, para mí entender la música de los 60s o la música de los del principio de los 2000s, para mí es como muy fácil fijar una época. Entonces, yo entiendo como el como el paso de la historia de la humanidad a través de la música. O sea, creo que todos los comportamientos realmente se pueden se pueden traspolar o ir como en paralelo a lo que cierta época estaba viviendo musicalmente. Entonces, justo más allá como de una experiencia estética, de, la cual, o sea, de lo cual sí devengo al escuchar la música, pues es como muy interesante para mí entender cómo, cómo ha evolucionado la música y cómo eso ha ayudado a que incluso temas sociales se empiecen a, a visibilizar aún más.
0: Exacto. Voy a hacer una pregunta. este, ¿Qué tanto crees tú que el, el tema de, de los podcasts le haya quitado mucho jale a la radio? ¿Crees que toda la radio tenga la misma potencia de antes?
1: Yo creo que es muy diferente. O sea, creo que ni siquiera... Ni siquiera diría que hacer un podcast es propiamente hacer radio. O sea, no... Sí, no, no es, me es, un,
0: es un proceso muy totalmente diferente. Claro, Pero, o sea... Y... Yo no quiero que somos...
1: se tienda, O sea, porque sí hay... Al hacer un podcast, sí hay una, una parte de hacer locución. Por, por supuesto que hay una, como un, un, una responsabilidad por llegar a un público, pero son medios completamente diferentes, me parece. O sea, si yo empezara a hacer un podcast, yo creo que sería muy diferente hacer, a, hacer radio, porque hay una inmediatez por ahí. Yo creo que es... Es más, lo podría comparar con hacer una tocada en vivo o hacer un disco. Sí. Yo creo que tener una tocada en vivo es es como hacer radio, es buscar esa identificación al momento, es es realmente apelar a la persona que te está escuchando allá afuera. Mientras que un podcast tiene la belleza de que es algo pensado, de que es algo que realmente... Ya, ya pasó como un proceso mental y la manera de, de explicarlo es como tener una ópera. Es, sí. Estoy presentando este disco. Ya se pensó, uh-huh. ya se hizo. Entonces sí. esa es como la belleza de un podcast que, uh-huh. que además es atemporal. O sea, porque un programa de radio sí lo puedes escuchar si, si lo graban de casualidad, pero un programa de radio lo escuchas en el momento. Un podcast puedes regresar a él cuando tú quieras. Y eso es algo muy lindo.
0: Uh-huh. Sí, tiene razón. Eso, digo, no, mi punto no era, no era comparar el tema de, de podcast y radio, pero sí pues el impacto que ha tenido últimamente en México. Ya es que pues ha habido un boom de, de podcast, sí. incluyendo el mío. Claro. <risa> este, pero sí, es una, una duda existencial, ¿no?
1: Claro.
0: ¿Qué consejo le darías tú a una persona que quiere entrar a a los medios de comunicación, ejemplo, radio, televisión, periodismo. Y tú que tienes una experiencia, tienes en el Rolling Stone, no cualquiera está en el Rolling Stone. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere estar en esos medios?
1: Yo creo que... Hay... O sea, yo lo veo mucho como con con mi experiencia personal. Hay algo muy, muy mágico con con tratar de encontrar tu voz. O sea, yo entiendo que mi voz es realmente como un medio o como una traducción de lo que estoy pensando yo. Y creo que puede haber como mucho miedo al respecto al principio porque es vulnerarte al final. Yo creo que transmitir tu voz, sea, sea frente a un micrófono o a través de una pluma, Creo que, hay, creo que hay una barrera que se tiene que romper que es realmente mostrarte frente a los demás. Y creo que he entendido últimamente que, que la vulnerabilidad es realmente lo que te conecta con la gente. Uh-huh. Entonces, entender que tengo esta voz es entender que si la muestro, me estoy mostrando yo. Y el mostrarme a mí es como el punto en común o la identificación que va a encontrar la gente entonces ha sido justamente como ir perdiendo esos miedos a, a mostrarme como soy, a mostrar mi voz y realmente incitaría a todos allá afuera a que, a que intenten descubrir esa voz a que, a que sí traten de romper esa barrera que sean contestatarios con sus propios miedos porque creo que al final lo único que buscamos es realmente conectar y entender que el medio más fácil para conectar con alguien es vulnerarnos, es mostrar nuestra voz y agarrar nuestra pluma y decir, ¿sabes qué? Yo pienso así. O sea, mi voz solamente es un medio. Yo pienso así y, y recibanlo ustedes allá afuera como, como puedan.
0: Exacto. que Es un buen consejo para todos los que quieran empezar en estos medios. Este, enti- sé que tienes ahorita un horario muy apretado y creo que con esto podemos terminar la, la entrevista muchísimas gracias Miranda te gustaría dejar algún último mensaje
1: pues mi último mensaje es que estoy completamente honrada Iram por estar en este espacio de verdad que sigue adelante Qué bueno que, que como dices sigan existiendo estas iniciativas estas propuestas y pues nada yo creo que viene de un lugar justo de querer cambiar algo Así que te lo agradezco y felicidades.
0: Muchísimas gracias, tú. Aquí eres mi madrina. Este, este ¿Alguien que te gustaría que estuviera en este en este programa?
1: Pues yo creo que ya podría abrirle espacio a Bruno Moya, a ver si se anima.
0: Ahora le gustaría tenerle aquí al compadre el Bruno Moya, el cumpleañero, el día de el cumpleañero del día
1: de hoy. El cumpleañero del día de hoy.
0: Sí, un abrazo muy grande, Bruno. Este. Pues bueno, muchas gracias. Este, gracias a ti, Ram. Estamos aquí al pendiente. Y un honor tenerte aquí como primera invitada. Primitada no, el honor, honor.
1: No les... Gracias.
0: Pero bueno, pues muchas gracias a todos los que están escuchando. Nos escuchamos pronto. Un saludo. Y pues, bye.